Y Señor nos trajiste para alimentar nuestro espíritu Señor Y confiamos en que lo has de hacer Señor eh, Señor sabiendo que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia Padre Celestial gracias por los que estamos aquí en esta tarde Señor que seas tú Señor nuestro ayudador Señor que de verdad Señor eh, pueda haber Señor <coughs> un grito de lo más profundo de nuestro corazón para buscar de ti, para, Señor, anhelar tu presencia, eh, Señor, eh, escudriñar tu palabra, Señor, ayúdanos, Señor, queremos bendecirte, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo que nos das y, y la palabra que en esta tarde vas a ministrar a nuestro corazón. Te pido, Señor, que nos ayudes, que metas tu mano de poder y y Señor, nos sustentes que al salir de aquí podamos salir edificados, Padre. Señor, eh, una vez más, eh, Señor, el resto de las familias, el resto de tu pueblo, las vidas donde estén, Padre, las levantamos a ti. Te pedimos, Señor, que tengas piedad de ellos, Padre. Eh, Señor, de tal manera que donde estén, Padre, tu pueblo, tu amada iglesia, ese pueblo, Señor, que tú has lavado, has comprado con tu sangre preciosa, que, Señor, tu obra maravillosa continúe en cada uno de ellos, Padre, y que tu nombre sea exaltado y tú seas glorificado. Padre, te pedimos, Señor, por las vidas en toda esta región, en toda esta área, Señor de Warren, Padre Celestial, aquellas vidas, Señor, que aún todavía no te conocen, Señor, pero que, Señor, eh, están deseando vidas conocerte, Padre, Señor, que pronto, Señor, eh, Señor, tú, Señor, eh, extiendas tu mano, Señor, y toques esas vidas, Padre Celestial, el pueblo que tienes en toda esta zona, Padre, Señor, si a ti te place usarle, Señor, para que esa palabra, Señor, como dice tu palabra, ese evangelio se ha predicado hasta lo hasta lo postrero, hasta lo último de la tierra. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, que realmente en esta, en esta área, Señor, en esta área de Warren, Padre, Señor, nos ayudes a que seamos las vidas, las vasijas que tú vas a usar, Señor, para que tu palabra sea dada en toda esta zona, Padre Celestial, Señor, creyendo que, Señor, tienes pueblo en esta área, Padre Celestial, que anhela, Señor, que tú seas glorificado. Padre Celestial, ayúdanos, Señor. Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Este fin de semana, las actividades que vienen, Señor, las reuniones que vamos a tener, Padre, que nos está, estés, Señor, dando la palabra, que tu presencia sea tan real, Padre Celestial. Señor, que obres, Señor, en nuestras vidas, que haga un despertar, Padre Celestial. Señor, que quites toda necedad, Señor, y toda pereza en nuestro corazón, Señor. Ese espíritu de sueño se ha Prendido, atado y echado fuera, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, todo espíritu de rebelión, Señor, sea reprendido, Señor, toda fuerza de las tinieblas, Señor, sea echada fuera, Padre, todo lo que se mueva en este lugar, Padre, sabiendo que dice tu palabra que, Señor, nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, Señor Espíritu, Señor, que se mueven en las regiones celestes, Padre Celestial, ayúdanos, Señor, que tu amada iglesia, tu pueblo pueda entender, Señor, la lucha tan tremenda que te enfrentamos y confrontamos cada día, Padre Celestial, ayúdanos, Señor, por favor, de, de, que realmente, Señor, podamos depender de ti, Señor. Señor, ten piedad de nosotros, Padre. Gracias, Señor, una vez más, Señor, por 
este tiempo que nos das, Padre, los que estamos aquí en esta tarde. Padre, te bendecimos y nos quedamos en tus manos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Eric, por favor. A ver, a tu papi. Son, no son dos hermanos. Les quería de ver una, es ocho días, ¿se acuerdan? Okay. Bien, vamos a continuar con nuestro estudio. Eh, quisiera que en esta tarde más que enfocarnos eh, solamente en el estudio, eh, ya que estamos aquí, creo que eh, vidas que de alguna manera, a lo mejor como luego dice, se, le, pues se puede hablar más fuertecito. Este, <ríe> eso no le gustó. <ríe> este, bueno. Digo más fuertecito, confiando que, que haya más madurez, me explico. Es todo. No es que se trate de que en esta tarde vamos a. <ríe> no, este. Hemos estado viendo. Eh, anoche veíamos un pasaje que de alguna manera nos. En lo personal, este me, me ministró mucho. Y yo quisiera que realmente lo viéramos en esta tarde. Aquí quisiera que viéramos, vayamos aquí al libro de Proverbios. Al libro de Proverbios. Y, y veamos esto. Proverbios 7. Y esos son los primeros tres versículos que, que vamos a estar viendo aquí. Veamos esto que dice, dice así, eh, la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbela, escríbelos en la tabla de tu corazón. Y uno dice, bueno, eso ya lo hemos visto muchas veces, pero en esta tarde pues yo quisiera que, que, que estamos aquí y estamos aprendiendo y, y puesto que hemos visto este versículo muchas veces y yo creo que es bueno es bueno recordar o cuando menos si usted en algún momento ya lo ha estudiado y sabe lo que quiere decir pues que en esta noche pues nos compartiera eh, aquello que el Señor le ha enseñado ¿verdad? que dice guarda mis mandamientos y vivirás. Será muy importante 
que uno guarde la palabra del Señor. O sea, en otra palabra de hacer lo que, lo que Dios dice. Muy importante. Luego dice, mi ley como la niña de tus ojos. ¿Qué consideran? De todo el cuerpo, ¿cuál será lo más delicado? ¿Ah? No, alguien dijo que si está enfermo del corazón pero tiene buena la vista, está bien. La niña de los ojos, lo más delicado. O sea, en otra palabra, supónganse que tenemos todo nuestro cuerpo se queja si es que llega a sufrir un daño. Todo nuestro cuerpo se puede quejar. Pero lo que tiene que ver con la niña del ojo que es tan sensible, es lo que sensible. Eh, uno puede recibir una cortadura en, la, en los dedos, ¿verdad? Y puede ser que te duelga y todo eso, pero unas horas y ya se pasa, un día empieza a sanar y todo eso. Pero que te des un golpe en, en el ojo. Entonces será muy importante, ¿qué tan importante, qué tan delicado será poner a, poner, prestar atención a las cosas de Dios? ¿Qué tan delicado será? ¿Qué tan importante será realmente buscar de Dios y conocer su palabra? Y saben que si alguien conoce lo importante que es la vista y es algo que asemeja o compara al Señor, su palabra, que dice mi ley como la niña de tus ojos, cuídala, atesórala, procura no hacerle daño, procura no ignorar, porque grandes puede haber grandes consecuencias, ¿verdad que sí? Eso sabemos que la vista es la más delicada y que eso, pero vamos a ver, lígalos a tus dedos y escríbelos en la tabla de tu corazón, ¿qué quedará decir eso? Lígalos a tus dedos. Se dice que dentro del pueblo hebreo, si había uno que era de, era de como, como ese que olvidadizo, ¿verdad? De que se le olvidan las cosas. Si había una persona dentro del pueblo hebreo que se le olvidaban las cosas, le ponían un cordel en el dedo. Si, le, si tenía que hacer algo durante ese día, le ponían un cordel, le ataban un cordel en su dedo, en, su, en sus dedos. Y así durante el día se estaba acordando de lo que tenía que hacer. Porque somos dados a que se nos olvida. ¿Quién no sabe que debe de alimentar su espíritu, su parte espiritual todos los días? Y se nos olvida, ¿no? Se nos olvida. Entonces, veamos aquí, dice, escríbelos en la tabla de tu corazón. ¿Qué será? ¿Qué será eso?
¿Qué consideran que será eso? ¿Qué querrá decir? Escríbelos en la tabla de tu corazón. ¿Nadie opina nada? ¿Qué quiere decir eso? ¿Será que se pueden escribir en la tabla del corazón? Atesorar, sí. Puede ser, sí. Pero escríbelos en la tabla de tu corazón. Escríbelos en la tabla de tu corazón. ¿Saben por qué? ¿Por qué menciona del corazón? ¿Saben por qué menciona del corazón? Porque amarás al Señor tu Dios con todo que tu corazón. Y le voy a decir, ¿ha experimentado usted cuando ha llegado a amar a alguien? ¿Ha tenido la experiencia de amar a alguien? ¿Sabe? ¿Cómo que quién sabe? Tener la experiencia de amar a alguien cuando una persona ama a otra persona no la olvida ni tan solo un momento. Siempre la está la está siempre se está se está acordando de esa persona y siempre la trae en la mente y siempre está pensando en esa persona aunque sea humanamente no es así. Ah. Es increíble eso. Pero lo que sí sé es que es muy importante lo que dice el Señor aquí, que dice escríbelo en la tabla de tu corazón. Si no llega, si no llegamos a tener afecto en nuestro corazón para con la palabra de Dios, saben que por eso no leemos la Biblia, no estudiamos la palabra, no tenemos deseos de, de asistir a los estudios, no hay deseo, porque saben que no hay afecto para la palabra si tuviéramos realmente si amáramos y deseáramos estaríamos y no solamente en las reuniones en la casa y en diquiera que estemos hace falta que entendamos realmente que es eso y como vidas que sabemos que se nos olvidan yo no sé si se nos podría olvidar comer a mí no creo que yo cuando tengo hambre sí recuerdo que debo de comer el que tiene hambre dicen que ni se puede dormir ¿sí? yo no sé cómo se nos olvida no estudiar la palabra es algo tremendo hermanos, es algo tremendo es algo que, que de verdad nuestra lucha no es contra carne hay, un, hay, una, hay una potestad tremenda que es realmente nos quiere a mí hacer así, ¿no? Y dejarnos dormidos y, y ya. No alimentarnos espiritualmente. Y eso quiere decir que va a traer consecuencias, porque no podríamos dejar a una persona sin comer y esperar que, que pueda sobrevivir. Tal vez por algún tiempo sobrevive, pero va a llegar a tener que morirse. Así que es muy importante lo que estamos viendo en esta tarde, vamos a continuar viendo aquí, dijimos que una de las cosas que es importante es tener 
Por, no por nada dice el Señor que amarás al Señor tu Dios por encima de qué pues si no es así entonces este vamos a vamos a continuar aquí con con nuestro estudio de las cámaras verdad estamos cuántas cámaras hemos estudiado tres verdad no se les olvide, la primera fue la del leproso, luego la, luego la del nazareo, la tercera. La de las vestiduras. Y esta va a ser la cámara de la guardia de la guardia este, vamos a poner una palabra que entendamos nosotros mándeme ajá pero este esta, que esta cámara le vamos a cambiar el nombre y la vamos a poner un nombre que ustedes y yo entendamos bien que se llama la cámara de la guardia La nueve, la nueve es, la, es lo que le vamos a cambiar el nombre para un, un algo así que podamos entender la lección nueve, hermana. Le vamos a poner la cámara de la guardia. Es la de las vestiduras, la cámara de las vestiduras. Ajá, la ocho, hermana. Ajá. Entonces, vamos a empezar aquí con el Libro de los Hechos. <coughs> Rápidamente, porque el tiempo avanza. Libro de los Hechos, capítulo 5. Del 22 al 24. A ver, ¿alguien lo quiere, hermano Aristeo? ¿Lo quiere leer, hermano? El 22 al 24. Uh -huh. Ajá, aquí nos habla de, de un lugar donde dice el jefe del sumo sacerdote dice dice que era el jefe de la guardia del templo eh, aquí no especifica mucho lo que, lo que queremos ver en esta tarde pero vamos a continuar viendo otros versículos vamos a ir aquí al al Salmo 134, nos habla, ahí el comentario que hace el hermano, nos habla de que, de que pues había 
sacerdotes más que nada y levitas que esos eran los que los que estaban en el templo que guardaban dice y no solamente guardaban sino que dice que quemaban la, la, la grosura de los animales que se sacrificaban durante el día pero vamos a ver que dice el Salmo 134 el Salmo 134 Dice el Salmo 134, versículo 1, dice Mirad, bendecir a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Los que en la casa de Jehová estáis por las noches. ¿Qué era lo que realmente hacían esos que estaban ahí? que estaban en la casa de, de Jehová por las noches. ¿Qué, ¿Qué era lo que realmente ellos hacían? Pues puestamente que, que no solamente cuidaban, sino que eh, ahí vivían, vivían. Eh, había, había cámaras, había cuartos donde vivían los sacerdotes, los levitas y todos los que servían en el templo porque ellos estaban ahí las 24 horas del día las 24 horas del día estaban ahí para servicio para servir al Señor veamos aquí aquí en este aquí en Primera de Crónicas Primera de Crónicas 9 vamos a ver si esto nos dice un poco mejor Crónicas 9 Primera de Crónicas 9 33 Dice, ya tienen todos ahí, Primera de Crónicas 9.33, dice, también había cantores, jefes de familia de los levitas, los cuales moraban en las cámaras de dónde, del templo, exentos, dice, de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Ah, de día y de noche, dice que estaban ahí en las cámaras, eran, eran, eran cuartos, ¿verdad? Eran departamentos, eran lugares en el templo. Y ahí estaban estos, dice que los que servían al Señor, dice que ahí, ahí se quedaban y estaban ahí, en otra palabra, dispuestos para servir en lo que en lo que se necesitase es de la manera que servían aquellos que servían al Señor y vemos ahí que que dice que estaban ahí listos verdad y dice que eran 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 este jefes de familias verdad de los levitas eh, que moraban ahí en ese lugar entonces eh, si estamos hablando de que ellos guardaban cierto lugar, así como dice que los presos, ¿verdad?, que habían sido puestos en la cárcel, estaban ahí y guardaban ese lugar y dice que los, los guardas, dice que estaban ahí frente a la puerta eh, y las puertas de la cárcel estaban realmente cerradas 
y todo estaba como debería de estar, pero los que habían sido puestos ahí en ese lugar no estaban, ¿verdad? Hablando de los apóstoles, ¿verdad? El Señor los había liberado, los había sacado. Entonces, vemos ahí eh, cuál era el propósito realmente de guardar el templo, de guardar ese lugar. Ese lugar tal vez era un lugar donde, donde había más posibilidad de que personas que aún no trabajaban ahí, no tenían ninguna función en ese lugar, podían entrar y hacer daño o, o traer algunas cosas, pues puesto que se acuerdan que después el templo se había convertido en, en, una, en un mercado, ¿verdad? Y yo creo que esa fue la situación que sucedió con, eh, con ese lugar del templo, que se descuidó tanto al grado que no creo que solamente personas que servían ahí, estaban ahí o tenían cosas ahí, sino que, que personas que ya ni servían al Señor ni tenían un lugar de servicio ahí, tenían ahí sus cosas y se había vuelto en vez de ser una casa de oración, como dijo el Señor Jesús, la habían convertido en una cueva de ladrones. Y yo creo que es algo que nos enseña, eh, lo que, algo que podemos aprender en esta tarde, que qué importante es, qué importante es que como pueblo de Dios y como individuos, nosotros no tenemos ahora por decir un templo como el de Salomón ni como el que había construido el rey Herodes eh, y no estamos así desde un punto de vista eh, en un lugar así de servicio, eh, cuidando así, pero no creo que el Señor esté tanto interesado que nosotros estemos cuidando un edificio como este, como que realmente estemos cuidando un edificio como este, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando con este edificio, verdad? Con este templo. ¿Qué es lo que realmente entra y sale? Porque hay muchas cosas que que realmente nos distraen y, y, y a lo mejor no nos hemos percatado, a lo mejor hemos dejado entrar cosas en nuestra mente y en nuestro corazón que nos han distraído de tal manera que ya no podemos ver si estamos bien o estamos mal. Porque cuando el Señor Jesús entró en el templo y dijo la casa que era casa llamada casa de oración, ustedes la han convertido en cueva de ladrones, la mayoría se enojó, se ofendió. ¿Sí o no? ¿Se ofendió? Un lugar de vigilancia, un lugar donde se cuidaba y se guardaba que no entrara nadie ni saliera nadie que no pertenecía ahí, fíjense. Entonces, en nuestra mente y en nuestro corazón también son lugares donde debemos de estar en sobriedad al grado de que estemos viendo que no entren pensamientos ni vengan a realmente a, a formar parte de nuestra vida, en otra palabra, ya tomando nuestro corazón también. Porque pueden venir pensamientos, pero con la ayuda del Señor esos pensamientos pueden ser rechazados. ¿Sí? Rechazados. Y el Señor está ahí para ayudarnos y llevarnos adelante, eh, liberarnos de todas esas cosas. Porque es lo que veíamos, por ejemplo, ¿Qué, ¿Qué es lo que real, realmente ha turbado al pueblo de Dios? ¿Cómo es que 
de qué manera que el pueblo de Dios ha caído tan grave, tan gravemente. Eh, a lo mejor ustedes no, yo creo que ustedes están conmigo, no es la iglesia primitiva la que vemos hoy, no verdad. ¿Y por qué será? Si el que el que dijo que estaba con ellos dijo que iba a estar con nosotros también. ¿Cómo están las cosas? No, no es, 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 es difícil, es muy difícil, es muy difícil. Anoche que estábamos ahí en Johnsville, este, el Señor nos ha socorrido, ha sido una cosa muy, muy hermosa, muy hermosa estar ahí con los hermanos en las reuniones y este, eh, damos gracias al Señor por lo que Dios está haciendo ahí con esas vidas y con las vidas allá en Guerrero y esperamos que realmente el Señor continúe ayudándonos porque si sí, las cosas se están poniendo muy muy difíciles muy difíciles este una cosa que quisiera realmente que, que viéramos ya que estamos aquí algo que, que, que a lo mejor nos puede ayudar ya que estamos aquí nosotros este el libro de jueces el libro de los jueces Libro de los Jueces, capítulo 2. ¿Lo tienen ahí? Vamos a ver aquí un poquito, quiero que veamos esta parte de la Escritura. Eh, y vamos a pedirle al Señor que nos ministre esta parte <coughs> dice versículo 6 porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las obras, todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad, en, Tina, en Tinazarab, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, sirviendo. Y así sucesivamente. Lo que quiero ver, lo que quiero decirle, quiero que veamos aquí es que dice esta, esta palabra aquí que 
una vez que el pueblo se había establecido, dice que ese pueblo, toda esa generación, de la generación que fue contemporánea con Josué, no, no tan contemporánea, pero un poco menor, porque dice que los de su edad, pues todos quedaron postrados en el desierto, ¿verdad? Pero esa generación que le siguió, dice que toda esa generación sirvió a Dios, sirvió al Señor los ancianos y todo ese pueblo se pueden imaginar cuando Dios no dice el hombre sino Dios ¿cómo estaría ese pueblo? ¿cuál sería su estado espiritual de tal manera que Dios dice que esa generación le sirvió todo el tiempo que Josué vivió esa generación servía a Dios qué precioso, qué hermoso, yo puedo imaginarme qué cosa tan más preciosa. Había dos hombres, Josué y Caleb, que habían sido de testimonio para toda esa generación, de alguna manera, y habían impactado a, esas, a esa generación de tal manera que toda esa generación sirvió a Dios, buscó de Dios, conoció a Dios y Dios les conocía también porque dice que después esta generación no le conoció y el libro de Oseas también dice esta generación no conoció a Dios y el libro de Oseas dice que Dios no les conoció ¿y por qué sucedería eso? ¿por qué creen que pasó eso? porque una de las cosas que es importante importante para cualquier hijo de Dios para cualquier cristiano es que tiene que de verdad, de verdad, genuinamente, genuinamente tiene que orar y buscar de Dios. Genuinamente. No hay de media, no hay que, que así a ver si, no, genuinamente tiene que buscar, buscar, buscar del Señor, buscar del Señor, orar al Señor de tal manera que, ay Señor, por favor, haz misericordia de mi alma. Ten piedad de mí, Señor. Porque puede ser que, que, que una generación, puede ser que esté alrededor de vidas que realmente conozcan del Señor. Puede ser que esté, esté alrededor de personas que realmente Dios les use. Pero eso no nos beneficia a nosotros, porque nosotros tenemos que conocerle a Él personalmente. Individualmente yo tengo que conocer su palabra personalmente Yo tengo que saber lo que Dios dice, lo que Dios me dice a mí Es la situación de, la situación de como si un pastor, un predicador Tuviera alguien que, que le estuviera diciendo lo que va a predicar Lo que así, lo que se, así se enseña, así se dice, así pues óigame, entonces esa persona nunca va a llegar a conocer a, a, a su Señor, aquel que lo llamó. ¿Me estoy explicando? Y como hijos de Dios, nosotros tampoco vamos a llegar a conocer a nuestro Padre Celestial si no le buscamos genuinamente. Esa generación no conoció a Dios, ni tampoco Dios les, les conoció. Entonces aquí dice que una vez que murieron, esa generación que buscaba de Dios, que servía a Dios, se levantó otra generación 
dice que no conoció a Dios y se fue en pos de otros dioses así que es muy fácil para una persona que no tiene una relación con Dios de que hermanos el día que deje de asistir a las reuniones el día que deje de estar en un servicio el día que deje de ir a la iglesia es muy fácil de que ya ande haciendo otras cosas y les voy a decir que ese debe de ser el grito por nuestros hijos si usted sabe que si usted sabe que sus hijos realmente no están enamorados del Señor no está, dije no que vienen a la iglesia no, que están enamorados porque yo sé que, le, que eh, en lo personal las mías no están enamoradas del Señor tal vez vienen a la iglesia tal vez asisten a la iglesia tal vez estudian la Biblia pero así, así que tengan una pasión como estábamos viendo eso solamente el Señor lo puede hacer y si nosotros no estamos viendo eso eso nos debe de preocupar porque si no llegan esas vidas a ser cautivadas por el Señor, así como lo, lo estamos viendo que si nosotros mismos no llegamos a ser cautivados por el Señor, hermanos solamente, solamente es número y llegaríamos solamente a ser número pero de conocer al Señor es muy diferente es muy diferente genuinamente tenemos que reunirnos delante del Señor, genuinamente y empezar a buscarle con todo nuestro corazón con todo nuestro corazón porque saben que dice la palabra del Señor que Dios honra a los que le honran dice que Él levanta al humilde pero al soberbio lo aplasta hasta la tierra entonces creo que, que nosotros realmente necesitamos tener un, un tiempo con el Señor aparte de que de que estudiemos la palabra de Dios necesitamos buscar al Señor, del Señor genuinamente, buscar de Él estar clamando al Señor Señor ayúdanos, ayúdanos ten piedad de nosotros porque sin ti nada somos y sin ti nada podemos hacer, así que vamos a ver esto vamos a continuar aquí, segunda de Corintios esta primera de Corintios 3.16 eh, lo que estamos hablando de, del templo, ¿verdad? No, más vamos a referir esos pasajes porque sabemos de qué, de qué estamos tratando en esta tarde, en esta noche. Primera de Corintios 3. Perdón, 16. Bueno, José Luis, ¿lo quiere leer? Sí, hermano. Ajá, vamos a ver uno que ya no hablamos del templo de Jerusalén o del templo que construyó Salomón o del que reconstruyó o construyó Herodes sino aquí es, se dirige directamente a nosotros no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros 
Ahora, ¿para qué es eso? ¿Para qué es, para qué es realmente? ¿Para qué es que el Espíritu Santo mora en nosotros? Dice que en primer lugar que el Espíritu Santo nos revelará. El Espíritu Santo dice que Él nos mostrará, porque es el que escudriña lo profundo de Dios para dárnoslo a conocer. El Espíritu Santo es el único que puede mantenernos en sobriedad, en sobriedad. Por eso dice que ser llenos del Espíritu Santo. Versi capítulo aquí, segunda de Corintios 10.5. Diez, cinco. Ajá. Hermana Margarita, ¿me quiere leer? Entonces aquí nos habla de realmente que, ¿se acuerdan que lo que estábamos estudiando de la cámara del, del templo era un lugar de qué? De vigilancia, de guardia, de se cuidaba. Entonces ahí que no entrase nada indebido y aquí dice también derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿verdad? A Cristo. Entonces, no sé, pero es tremendo. Cuando, ¿cómo, se, ¿cómo pueden ustedes ver? ¿Qué cuadro ven ustedes cuando dice que llevando cautivo aquí? Dice que y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo ¿qué fotografía ven ustedes? ¿en algún tiempo fueron, han sido reos ustedes? ¿ni de niños? no, qué bueno a mí sí me llevaban a veces ante mi papá los mis hermanos los demás cuando hacía yo males y que me mandaba me, me, me mandaba a llevar mandaba uno de los demás nomás dile que venga y llegaba y decía dice mi papá que vayas hijo poco si sí me vas a llevar sí pero que no te sí, yo me, a mí me da compasión pero dice que vayas porque si no va a ser conmigo así que preséntate entonces no, no, vean eso que dice que llevando esos argumentos y esas, esas fortalezas que se levantan a Cristo decirle Señor aquí te traigo este pensamiento tan horrible que me está viniendo a ver no qué vergüenza no qué situación podrá una situación así realmente apoderarse de nuestra mente y de nuestro corazón trayéndola al Señor si sí, mira encárgate de ello Señor No, la situación, que lo único es que tenemos que ser obedientes, dice que en esa obediencia. Si sabemos que algo puede dañar nuestras vidas, 
y que eso es lo único que nos puede librar y llevarnos adelante es hacerlo decirle Señor aquí está esto aquí está esto así que eh, <coughs> perdón Primero de Corintios 10 también nos habla de que esas cosas fueron escritas para ayudarnos a nosotros así que otros han pasado las mismas cosas y como dice la palabra del Señor que todos vamos así así eh, más o menos enfrentando y confrontando las mismas cosas vamos a ir aquí a Mateo 26 Mateo 26 de Evangelio de Mateo 26 versículo 41 Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es que es débil. Es débil en lo que le conviene, ¿verdad? Eh, y en un, desde el punto de vista, cuando hablamos de débil, débil saben debilidad, saben porque las cosas cuando hablamos de algo que es débil nosotros no nos ponemos a pensar en ningún momento que lo que la carne quiere hacer son cosas que son para el presente y que son pasajeras por eso es que le llaman debilidad porque esas, las cosas que, per, que, que perecen deben de ser realmente débiles débiles Y aquí vemos, por ejemplo, que dice que el Señor aquí invita, ¿verdad?, a sus discípulos a orar, ¿verdad?, cuando está en el Hexemaní y los invita a orar y y ellos no pueden aguantar, dice, se duermen, ¿verdad?, se quedan dormidos Y, y, y Él viene y los ve y dice, bueno, a la verdad el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, es débil. Pero, sin embargo, aquí vemos, por ejemplo, eh, la importancia que dice de, de, de estar orando, de estar atento de la, lo que está pasando, no solamente a nuestro, en nuestro alrededor, sino en nosotros, que es muy importante. Veíamos, por, por ejemplo, la situación de Isaías, ¿verdad? No era tanto de ver lo de él, sino, digo, de ver lo de los demás, sino era ver lo de él lo de él y es importante es muy importante que estemos viendo eso aquí vamos a ir al libro de Apocalipsis Apocalipsis capítulo 16 16 versículo 15 Ajá. ¿lo quieres leer? Pancho?
¿qué será? ¿Qué querrá decir eso? He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda, ¿qué? Sus ropas para que no ande, para que no ande desnudo. ¿Será que en otra palabra nos está diciendo aquí que cuando habla de desnudez nos habla de, de andar en pecado? Por ejemplo, ¿por qué es que Adán y Eva eh, se vieron desnudos? Porque ya estaban en pecado. ¿Y, y por, qué, por, qué estaban en, por qué entraron en pecado? Porque desobedecieron. ¿Sí? Porque desobedecieron. Eh, en otra palabra, no, no creo que se hayan percatado hasta cierto punto de qué manera Satanás iba realmente a acecharlos, iba a acercarse a ellos sin embargo cuando se encontraron en la situación es cuando vieron que realmente las cosas habían cambiado, entonces muchas de las veces aquí vemos una de las cosas que por eso dice el Señor que no juzguéis antes de tiempo sino que dice que el, cuando el Señor venga dice que aún hasta lo oculto de las tinieblas va a ser manifiesto va a ser manifiesto entonces aquí vemos por ejemplo que dice aquí yo vengo como ladrón bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza dice la palabra del Señor que ese día unos van a entrar que dice que van a poder oír eso, esa palabra venir bendito de mi Padre y dice que otros se van a alejar avergonzados avergonzados no vean su vergüenza hermanos hay algo, hay algo tremendo por eso velar y orar por, por ejemplo que se puede decir de un cristiano notemos por ejemplo de un cristiano genuino que caiga en una situación que no conviene si si hermanos si la gente, si, si está usted cuidando y está realmente preocupado por su forma de andar la gente se inventa cosas ¿qué será que nos agarren en falsedad? ¿Mm? muy difícil muy difícil, si no tenemos autoridad para enseñar ni para hablarle a nadie por la forma de, 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 de andar de una ambigüedad tremenda que será que uno haga cosas más terribles no vean su vergüenza es tremendo yo creo que realmente necesitamos estar aquí aprendiendo esta, esta cámara de velar de, de vigilar de estar ahí atentos a lo que está pasando en nuestra vida y de esa manera que el Señor nos ayude y nos lleve adelante. Vamos a, vamos a ver aquí el último pasaje que tenemos aquí de Mateo 25, 13. Mateo 25, 13.
Vamos a ver, verso 13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hay otros pasajes que, que dicen acerca de esto, que dice que, que el reino de los cielos es semejante a un, a un padre de familia, ¿se acuerdan? Dice, si ese padre de familia supiese qué día el ladrón iba a venir, ¿ustedes creen que se dormiría? Si le dijeran que en su casa se la van a saquear esta noche, ¿se dormiría? Yo creo que por ahí se queda a ver dónde para ver si es cierto, sí o no. Y aquí nos habla a nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, que dice que es necesario ahora que velemos porque no sabemos ni la hora ni el día en que el Hijo del Hombre ha de venir no sabemos y alguien dijo que el ladrón no entra en una casa para llevarse cualquier cosa él busca lo mejor lo mejor y nosotros sabemos que el Señor viene va a venir, va a venir por una iglesia una iglesia gloriosa, una iglesia que lo esté esperando, ¿sí o no? Una iglesia que tiene años que se está preparando para esas bodas. No quiero comparar nada, ni quiero hacer ninguna situación de, de nada humano, porque yo sé que las cosas de Dios no se comparan con, con el hombre. Dios es Dios y el hombre siempre ha sido hombre. Pero sí es importante que, que estemos viendo, eh, creo que ese es el mensaje que siempre el Señor ha estado dando durante estos días, que es necesario que estemos al pendiente. Vamos a pedirle al Señor que nos ayuden. ¿Cómo estaban los que... Los que servían al Señor, dedicados, ¿sí o no? De día y de noche, no estaban para otro trabajo, nada más para servicio al Señor, ¿verdad? Y yo creo que eso tiene que decirnos algo a todos aquellos que queremos servir al Señor, ¿no? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Entonces estuvimos viendo hoy el lugar de la, de la guardia o de la vigilancia, este, vamos a, ajá, así que vamos a estar pidiendo al Señor que nos ayude, que realmente podamos estar dependiendo del Señor. No sé si hay alguna pregunta antes de terminar, alguna cosa. Son, son pasajes que vimos hoy que ustedes se conocen mucho, que conocen bastante este y fue un recordatorio realmente de lo que el Señor nos ha enseñado ya anteriormente pero vamos a vamos a tomarlo porque luego se nos olvidan las cosas hay que atarlo a nuestros dedos si somos olvidadizos hay que atarnos a un cordel creo que sí está grave verdad porque para memorizar verdad que no podemos ser de misioneros al Asia, al continente asiático. 
que dice que tienes que predicar de memoria porque no se no puedes llevar una Biblia bajo el brazo si te encuentran una Biblia te ponen en la cárcel así que nosotros todavía no estamos listos para ir por allá vamos a vamos a orar al Señor que nos ayude.